0: Und herzlich willkommen zu Kiss and Cook, einer neuen Folge. Ja. Und äh, hier begrüßen euch wie immer an den Mikrofonen Johannes und David. Schönen guten Tag, Abend, Mittag. Ja. Kriegen wir das noch irgendwann hin, das mal ordentlich am Anfang hinzukriegen? Das wir müssen so ein müssen das im Chor sprechen. Ach so, ich fand das ja, super ordentlich. Ja, okay. ja so, so. So, 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 ein, so ein griechischer Chor. Ich finde, wir haben das gerade sehr schön nee, wir haben das sehr schön. Wir machen es immer sehr schön, aber es ist halt immer anders. Und das ist ja auch toll, weil so wird es nicht langweilig. Zumindest wissen wir, wir haben nachzählen müssen, welche Folge wir schon machen. Ja. Und mittlerweile hören uns ja auch schon einige von euch. Das finden wir großartig. Ganz herzlichen Dank. Ja, danke. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr. Und wir freuen uns auch über Kommentare, Feedback, Likes. Genau, schreibt uns. Und... Abonniert uns vor allen Dingen. Und vielleicht äh, erzählt ihr uns auch, ob das ein oder andere Gericht bei euch so oder anders geklappt hat. Ja, das wäre super. Wir würden uns sehr freuen. Und heute haben wir uns was mitgebracht. Da reisen wir ein bisschen in die Vergangenheit. Denn ein bisschen ist gut. Wir waren in Wien. Genau. Wir waren in Wien, das ist schon wieder... Also wir reisen zweimal in die Vergangenheit. Jetzt, indem wir erzählen, woher wir das Rezept haben und dann reisen wir mit dem Rezept in die Vergangenheit. Noch weiter in die Vergangenheit. Genau, und der Ort, in dem wir reisen, ist Wien. Ja, auch Zweimal quasi. Zweimal in die Vergangenheit. Wir haben dort nämlich besucht äh, ein Museum und zwar das äh, keine Ahnung Museum des Tons oder wie hieß das Musikhaus oder hieß ich glaube es hieß einfach Musikhaus Haus der Musik Haus Museum der Musik. des Tons vielleicht hieß es auch Gebäude des Krachs eins von ja Auf jeden Fall war es ein, ein Museum über Musik Instrumente Tonkunst genau und dort ist weil wir sind ja in der Wiener Klassik, auch ein Saal mit den drei, vier großen Vertretern, Mozart, Haydn, Hayden, und Strauß. Strauß und natürlich Beethoven. Genau. Ludwig van. Ja. Und in diesem Raum äh, gab es auch eine kleine Küche. Das war nicht Beethovens Originalküche. Nein, aber es war eine aus der Zeit. Es war eine aus der Zeit. Aber also wir befinden uns erstmal, um das so zu sagen, äh, Beethoven ist... 1770 geboren, wenn mich nicht alles täuscht, und 1827 gestorben, 1760 geboren, oder? Ich weiß es, ich muss gerade wirklich nachdenken. Vielleicht sollten wir so eine Information einfach ganz schnell jetzt... Äh ich dachte, ich habe das im, im, im Kopf, aber ich weiß <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall, er ist erst 1827 gestorben. Wir befinden uns jedenfalls im 18. Jahrhundert und zwar im, und, im zum Übergang zum 19. Jahrhundert. Und wir wissen aus diesem Museumsbesuch, dass Beethoven viel und gern... 1770 geboren. Sehr gut, sehr gut. Und 1827 er. gestorben. Also ich war richtig. Ich habe ja nicht gesagt, dass du falsch bist. Hey. <lacht> Aber wir haben hier keine Zettel. Ich will das nur mal anmerken. Wir machen das alles, wir bereiten uns so gut vor, dass wir das alles im Kopf haben. Also, oder eben ähm, nicht. Vielleicht sollten wir da mal Zettel vorbereiten. Ja, vielleicht. Wir haben einen Zettel vor uns liegen und das ist das Rezept, weil dort in dem Museum konnte man zwei Rezepte aus der Zeit, die Beethoven vermutlich gegessen hat, also nicht die Rezepte selber, sondern die Speise, die man damit bereitet, und das wollen wir heute nachkochen. Genau, es gibt eine Suppe, eine Vorsuppe sozusagen. Das ist eine, eine Brot, eine Sauerteigbrotsuppe. Und die muss Beethoven sehr gerne gegessen haben. Ja, also er mochte das wohl äh, sehr 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 gerne, weil sonst würden die das ja da auch nicht abdrucken. Also das ist, obwohl sie eine recht einfach, also es scheint recht einfache eine recht einfache Suppe zu sein. Und es ist aber trotzdem eine, die sehr kräftig ist, wegen diesem Brotanteil und weil er dann auch noch selber Eier reingehauen hat. Zehn. Zehn. Bis zu zehn. Bis zu zehn. Und ähm, danach gibt es etwas, das mochte er auch, nämlich Fisch. Ähm, er soll gesagt haben, jetzt lesen wir hier ab, er war in einem Lokal in Baden und in diesem Gasthaus sah er Fisch und es wird kolportiert, dass er gesagt hat, brav, brav, hier sehe ich Fische, ja, Fische esse ich gern. So hat er gesprochen. So, so wird es zumindest so äh, weitergegeben. Die Chronisten liegen ja nicht immer falsch. Ja, ich finde es, find es total interessant, dass die hier irgendwie, das die Rezepte, ich habe heute auch mal ein bisschen im Internet geguckt, in so alten Rezeptbüchern, die bekommt man ja mittlerweile alle online, die sind ja in, in, in Archiven irgendwie mittlerweile alle eingescannt und ähm, zugänglich im Internet ähm, als PDF. Und ähm, dass die Rezepte relativ, also nicht relativ, die sind alle sehr einfach gehalten. Es gab natürlich auch nicht viel, aber das finde ich... Äh, aber es gab zumindest Dinge, da müssen wir wieder nachschlagen, wie wird das eigentlich gemacht. weil Wenn es nämlich dann heißt, schütte jetzt noch eine gute Portion Erbsenbrühe rein, dann muss man die auch erstmal herstellen. Ja. Das heißt, hinter so einer einfachen Sache steht ja dann auch wieder ein zweistündiger ja. Kochvorgang. Ja, ich habe auch leider nicht viel über Erbsenbrühe gefunden tatsächlich. Ich hatte, mich, hatte ich nämlich auch geguckt, weil mich das interessierte. Ich dachte, vielleicht hat man die vorrätig im Haus. Vielleicht ist das sowas wie... Ähm ja, wie das Salz und Zucker damals, man hat halt eine Erbsenbrühe immer im Tontopf äh, im Kühlkeller. Es gibt ja diese schöne Anekdote aus meiner baltischen Familie, ähm, wo baltische Kochbücher äh, auch so beginnen wie, wenn man nichts im Hause hat, dann nehme man zwölf Eier. So beginnt dort ein Rezept. Mhm. Und ein bisschen ja. ist das hier auch. Man hat so das Gefühl, ach, das ist ja übersichtlich. Aber dann, ups, da muss man ja doch recht viel besorgen. Ja, da, aber das hat man ja selten. Also gut, das ist jetzt kein, kein Rezept mit... Ja, ja, man braucht ein paar Sachen. Aber Zwiebeln hat man im Haus, Knoblauch hat man im Haus, Sellerie jetzt nicht immer und eine gelbe Rübe auch nicht, aber sonst hat man eigentlich doch alles im Haus. Wir machen heute also eine Vorspeise, nämlich diese Suppe, diese Brotsuppe und wir machen dann eine Hauptspeise und das ist ein äh, gedünsteter Fisch. Im Original... Man, also das Originalrezept verwendet ein Hecht, den haben wir heute nicht bekommen. Wir verwenden einen Wolfsbarsch. Ähm, wir wissen auch nur aus der Literatur, dass Beethoven wohl sehr gerne Fisch und Wild gegessen hat. Ja. Und was wir auch aus der Literatur wissen, ist, dass, Fisch, äh, dass Beethoven sehr gerne billigen Weißwein getrunken hat. Genau, das machen wir gerade auch. Also keinen billigen, aber... Ähm unser ist deswegen besser, weil er ist nicht mit Bleizucker angereichert gewesen ja. und der von Beethoven, der hatte diese, war sehr diesen, ungesunder Wein. diesen Bleizucker drin und deswegen geht man ja davon aus, dass ein Teil seiner verschiedenen Leiden, inklusive des Hörleiden, zumindest verstärkt worden sind durch den ja. wirklich billigen Wein, den er getrunken ja. hat und zwar täglich und immer. Ja, und sein, und sein Arzt, der hat ihm am Lebensende ja auch noch Wein verschrieben ob, und dann wurde er ja obduziert und ähm, er hatte schon eine sehr, sehr schlimme Leber und das war natürlich kein Heilmittel, sondern eher ein, ja, ich möchte nicht sagen, ein, Todes, äh, ein, ein Todesstoß, Stoß, sondern aber, ähm, ja, aber damals war man halt noch der Ansicht, dass Wein eben äh, bestimmte Leiden lindert. lindert. Ja, nee, aber ähm, wir... Schade, äh, dass man heute nicht noch der Ansicht ist. Wir lindern ja auch schon alles mögliche mit Wein. Ähm, also, wir fangen jetzt mal an, würde ich sagen. Ja. Mit der Brotsuppe und vielleicht lesen wir am Anfang einfach mal das Rezept vor, weil das ist auch so hübsch geschrieben. Ja, das ähm, die Brotsuppe der Landleute, wo nämlich eine halbe fein geschnittene Zwiebel in Schmalz oder sonst einem Fett gelb geröstet, dann mit zwei Maß Wasser verkocht und mit dünnblättrig aufgeschnittenem schwarzen Brot aufgekocht, endlich mit fein geschnittener grüner Petersilie, Schnittlauch, Salz und Pfeffer gewürzt ist, gibt ein angenehmes, nahrhaftes Gericht. Statt Fleisch, äh, statt Wasser mit fetter Fleischbrühe aufgekocht, gerät sie ungemein schmackhaft. Da aber die Säure des schwarzen Brotes oftmals zuvor herrschen wird, so pflegt man in die kochend heiß angerichtete Suppe, acht oder auch mehr frische Eier aufzuschlagen. Und das Suppentopf gleich zuzudecken, nach sechs Minuten sind selbe halbweich gar. Ja, das klingt... Äh deftig. Das klingt deftig. Und die Hauptspeise ist nicht minder deftig. Die werde ich jetzt mal verlesen. Schüppe und wasche den Hechten rein aus. Schneide ihn zu Stückel, salze ihn ein, gib ihn in ein Kasterol, ein Stückel Butter, zwei Zwiebelhappel, Knoblauch, ein Sellerieköpfel, eine gelbe Rübe, alles gewürfelt, geschnitten, lege den Fisch darauf, gib Limonenschäler, Kuttelkraut, Kuttelkraut ist äh, Thymian«. Ein wenig Basilikum darüber, lass ihn zugedeckt recht gut dünsten. Nimm den Fisch heraus, leg noch ein Stückel Butter daran und lass das geschnittene schön braun eindünsten. Staube einen Kochlöffel voll Mehl darein und lasse es noch einmal dünsten. Eine gute, schütte eine gute Erbsenbrühe daran, ein wenig Rahm, ein wenig gebrannten Zucker, lass es wohl aufsieden, salze es die Soße durch ein Sieb über den Fisch, lass ihn noch ein wenig aufdünsten und dann zur Tafel. Und dann starten wir mal unser äh, Tagwerk. Genau, dann gehen wir jetzt mal in die Küche. Achso, ich muss noch sagen, ich habe natürlich äh, ähm, die äh, hier vorgelesene Erbsenbrühe habe ich schon vorbereitet. Ja. Da, die stand jetzt nicht in dem Rezept. Da haben wir natürlich im Internet recherchiert und ich habe ein Rezept gefunden, äh, die wird einfach wie eine Gemüse, Gemüsebrühe gekocht. Also ist es ähm, drin Lauch, Karotte, Sellerie und Erbsen. Also getrocknete Erbsen. Das schreiben wir aber wie immer sonst darunter. Und die wird in anderthalb Stunden gekocht und irgendwann abgegossen und dann kommt eine dann Salz und Pfeffer und genau. abgeschmeckt. Also es ist im Prinzip eine Bouillon, eine Gemüsebouillon, die einen leichten Erbsen äh, Geschmack, Geschmack, Geschmack noch hat. So. Also, ähm, und die haben wir jetzt hergestellt. Ich bin ziemlich sicher, das kann man auch Ohne durch Absolut. eine Gemüsebrühe aus einem Fond oder ich denke auch. auch einem Würfel herstellen. Aber wir wollten dem Gericht jetzt hier, dem Rezept treu bleiben und wir haben es jetzt mal so gemacht. Wir sind untreu geworden, wie gesagt, der Hecht ist ein Wolfsbarsch und die gelbe Rübe ist eine Karotte geworden. Aber ansonsten versuchen wir das mal so zu machen, wie zu bieten. Aber die gelbe Zeit. Rübe ist tatsächlich, ich habe heute gesehen, ist, ist, ist ein, ein Ableger von Karotte. Also es ist schon sehr, sehr ähnlich. Es ist ähnlich. Gut, ja. dann auf, auf geht's. Ich habe jetzt gerade eine Brühe gemacht, eine, eine Rinderbrühe. Ja, perfekt. Gott, Gott sei Dank gibt es ähm, Rinderbrühe in der Dose. In der, ja, im in Glas, Glas als, als Brühe. Also wir haben einen ähm, Topf aufgesetzt, wir lassen ein bisschen Butter drin schmelzen, da kommt dann gleich rein eine Zwiebel. Ah ja, mit, mit, mit Butter. heute. Weil mal. wir keinen Schmalz haben. Ah ja. Ja, Und aber steht da auch nicht? steht nichts von anderem Fett? Ja. Also die hatten keinen kein Sonnenblumenöl. Die hatten kein Olivenöl seinerzeit, höchstwahrscheinlich. Ja, Olivenöl finde ich da jetzt auch für so eine Brotsuppe nicht passend. Schwierig. Ähm. Okay, also das Rezept ist tatsächlich einfach. Wir haben uns entschieden, das jetzt nicht für acht Personen zu machen. Wie Sondern für zwei. Sondern für zwei. Also wir haben es halb... Nee, wir haben es mehr als halb Wir haben es für Viertel eigentlich. Viertel. genau. Weil das war schon sehr viel Wasser und sehr viel... Genau, wir werden euch aber das Rezept wahrscheinlich für vier Leute angeben. Ich mache das dann nochmal doppelt, weil ich habe jetzt immer alles vier, okay. vier Personen gemacht, weil... Das ist auch, glaube ich, immer so eine gängige, bei Gerichten immer so eine gängige anzuhalten. Ja, wobei man ja immer hinschreiben kann, wie viel es ist und dann kann sich jeder selber ausrechnen. Wir haben auch schon Sachen für zwei Personen angegeben. Echt? Ja. Haben wir das? Ja. Hm. Ja, gut, dann überlege ich mir das noch. <lacht> Lasst euch überraschen, es wird, es bleibt spannend. Hast du denn schon mal eine Brotsuppe gegessen, Johannes? Das ist eine gute Frage. Ich habe Brotsalat gegessen, da hast du mir nämlich mal einen mal ja, Einen italienischen Brotsalat. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch keine ich nicht. Brotsuppe, also nicht mit Bewusstsein. Wahrscheinlich haben meine Eltern davon geredet, dass sie früher Brotsuppe gegessen haben, aber die haben ja auch Brennnesseltee getrunken. Äh, Brennnesseltee habe ich schon mal getrunken, den kann man ja heute noch durch kaufen, den, den trinken ja auch noch Menschen. Den, den habe ich auch schon getrunken. So, hier ist jetzt, äh, jetzt tun wir die Zwiebel mal Und ich glaube, rot zu beessen ja wahrscheinlich auch noch Menschen jetzt hier, weil jetzt ist jetzt nicht so was typisches für Berlin oder für München vielleicht, aber, ähm, aber ich glaube es gibt durchaus noch rot zu beessende Menschen. Heute ist es ja tatsächlich ein äh, Podcast, in dem äh, kein wirklich queeres Thema drin ist. Also ja, weder war Beethoven schwul oder, wir wissen es nicht, er hatte viele Frauen, das wissen wir, also er hat sehr viele Freundinnen, aber nie eine lange Beziehung und er hatte diese, diese, diese Geliebte gehabt, die kein Mensch kennt. Ja, aber ich finde, wir sind queer genug. Also wir können auch mal so einen nicht-queeren Komponisten unseren Podcast lassen, weil wir das durchaus mit unserer Queerness ausgleichen. Das ist klar, wir haben nur sozusagen manchmal ja äh, Dinge, die da besser reinpassen als andere. Ja. Und hier ist ja quasi alles, also es, geht um, es, geht um, es geht um die Wiener Klassik. Ja, und, oh. aber guck mal, zum Beispiel Strauß, der Weizer König und so weiter, das ist doch komm. Also ich finde, das hat schon auch ein bisschen was Queeres. Ja, also gesagt, die das nächste Mal suchen wir uns aus, was Tchaikovsky gekocht ja. hätte oder gegessen hätte. Es wäre eh mal spannend da zu gucken bei den ganzen Komponisten, wie man da irgendwelche Techte, Mächte auch mit... Den Herren oder bei den Komponistinnen mit den Damen äh, nachsagt. Da gibt es bestimmt noch sehr spannende Dinge zu entdecken. So, Petersilie und Schnittlauch gehört da auch noch rein. Ja, aber. Mir äh, steht jetzt nicht so. Also steht es steht jetzt so drin, wenn die Zwiebel bisschen mehl ist. Das Okay. Also, das sind, das sind wirklich mal Rezepte, die. Äh, ja, ich finde es irgendwie auch ganz gut dass man ein bisschen was vom Kochen verstehen muss, damit man es überhaupt macht. Ja, oder man muss es sich halt, man muss sich halt ranarbeiten. Ja. So, ich tue mal jetzt. Die Zwiebel ist die uns goldgelbbraun genug, ja, damit... ich, ich glaube schon, es steht ja Gold irgendwas. Ich glaube, wir können noch ein bisschen mehr Petersilie nehmen, oder? Ja. So, ich habe jetzt hier schon etwas geschnitten. Aber Sehr gut. ich will ja. So, dann kocht das ein bisschen ein oder auf. Was ja. soll das da jetzt schon rein? Es steht ja mit zwei Maßen Wasser verkocht, ja, verkocht. und dann mit dünnblättrig aufgeschnittenem Schwarzen Brot aufgekocht. Also ich finde zumindest müsste jetzt die Zwiebel und die Fleischbrühe einmal so... Ein bisschen einkochen. Nein, ich, glaube, also ich glaube, das Brot soll in so einer Brotsuppe nicht mehr ganz bleiben. Okay. Das soll schon zerkochen. Aber wollen wir es einmal aufkochen lassen und dann rein tun? Oder wir, das, wir, wir können das einmal aufkochen lassen. Das ist ja. Es kann ja nichts Schlimmes passieren. Ich denke auch nicht. Also, Schlimmes sowieso nicht. Es riecht schon mal äh, gut nach Butter. Das war gar nicht viel drin. Nee, aber es riecht trotzdem gut nach Butter. Ich finde es sehr. Genau, aber erst, wenn dieses ganze Brot drinne ist und ein bisschen aufgekocht ist, dann sollen ja. Petersilie, Schnittlauch, Salz, Pfeffer rein. Ja. Und dann ist die Frage, machen wir jetzt dann auch noch ein Ei da rein? Ja, wir können auch dann später noch jeder eins, aber das macht man ja tatsächlich erst zum Schluss, weil das braucht ja nur sechs Minuten. Genau, das kommt dann zum Schluss in dieses ganze heiße genau. Wasserding und wird dann noch so reingemacht. Also quasi ein bisschen wie ein pochiertes Ei kommt es ja dann hier rein. Also ich verstehe, frisch, also ein frisches Ei aufschlagen Ei. und dann rein. damit mhm. Und dann ist es ein weiches Ei. Und wenn er sagt, es ja, ist so nee, ein weiches Ei. Gar, weil ich kenne das so in so einer Suppe ja. und das dann so reingerührt, dann wird es halt so, so brüsselig. Brusel, so, <lacht> so, das kocht so ein bisschen vor sich hin. Ich, äh, also, das ist jetzt aber aufgekocht. Ja, nämlich. dann tun wir das jetzt rein. Ja, dann ja. ja. okay. rein damit. <lacht> also es sieht natürlich immer erstmal ein bisschen, äh, wie soll ich sagen einfach aus. So sieht aus wie ein einfaches Gericht, wie eine einfache Suppe. Genau. Ich bin echt gespannt, wie sie dann. Ich glaube, so konnte man vielleicht auch zu der Zeit, wenn man halt noch härteres Brot im Hause hatte und so weiter. Ja. Naja, wirklich. Ja, dann total. konnte man das noch gut irgendwie einfach da ein bisschen weicher machen. Und wieder essen. Ja, weil da steht ja auch drin, dass die Leute das eigentlich mit Wasser gemacht haben, und weil sie genau. wahrscheinlich keine Brühe, keine, keine Fleischbrühe, keine, keine Fleischbrühe hatten. hatten. Wir machen schon die Sonntagsvariante genau. letztlich. Die machen wir dann auch, ja. Aber man, ja, der, der... Aber das soll uns ja auch ein bisschen schmecken und wir wollen jetzt ja. nicht an der Suppe sparen. Sparen. Pimpio Brotsuppe. Genau. Mit die günstige Variante aus dem Glas gewählt. Ach, du meinst, wir machen ja. sozusagen auch, machen arme auch eine arme Variante. Leute Variante. Okay, ja, wir machen sie halt ein bisschen mit anderen äh, Zutaten, die wir halt zur Verfügung haben. So, jetzt haben wir den Schnittlauch und die Petersilie dazu getan. Ja, guck. Ja, und schon ist es bis gar nicht mehr drauf. so. Ähm ja, aber das, ich finde, bis so die Kanten vom Brot sich verkochen, dauert es glaube ich noch ein bisschen. Ja, das dauert ein bisschen. Wir können dann schon mal weitermachen mit dem Hauptgang, weil der dauert ja auch ein bisschen. Das ist richtig. Dann lassen wir das, dann nehmen wir den Deckel vielleicht drauf. Ja. Stellen das bisschen runter. Und. Ich finde es ja interessant, dass man es wirklich erst ganz zum Schluss jetzt noch abschmeckt mit Salz und Pfeffer. Das war aber bei dieser, bei dieser Erbsenbrühe ja, auch so. ganz zum Schluss Salz und Pfeffer. Ja. Wahrscheinlich haben die da auch schon gewusst, dass das, das war ja auch sparsam, weil Salz war ja auch teuer. Das waren ja alles ja. Gewürze, waren ja nicht so günstig. Und die haben wahrscheinlich auch gelernt, dass wenn man es zu lange mitkocht, gut bei Salz jetzt vielleicht nicht, aber dass die Sachen dann halt auch verkochen vielleicht, ich weiß ja. es nicht. Okay, also das heißt... Wir schauen uns jetzt den Hauptgang an. Hauptgang schon an. Den genau. Schippe, Schippe und Wasche den den Hechten. Das, das haben wir schon. Das äh, habe ich, das habe ich beim Fischhändler äh, machen lassen. Und jetzt muss ich gestehen, ähm, ja, haben wir haben ja schon bestanden. Wir haben dass es kein Hecht. Nicht, ist. Ja, aber er ist sozusagen, ähm, er ist ein Wildfang aus dem Mittelmeer. Und ich habe nämlich gekonnt, Wildfang ist in bestimmten Teilen vom Nordostatlantik okay, dann darf es aber auch nur eine Angel sein oder was Bestimmtes und ähm, eine Leine. Und Wildfang ist im Mittelmeer ganz schlecht. Äh, aber Fisch, der sieht der fantastisch aus. Der hat wir haben ihn ausnehmen lassen, ich habe ihn, hab ihn schuppen lassen. Also der ist als Fisch super und ich glaube, wir müssen irgendwann mal eine Folge machen, was dürfen wir eigentlich essen und was nicht. Ich wollte es nur der Transparenz halber sagen. Ja. Aber der sieht wirklich fantastisch. aus. Also auch die Kiemen sind noch ganz ja. äh, fantastisch. ist echt ganz toller Fisch. Ja, der war sicherlich gestern noch ganz glücklich in äh, Positano. Oh nein. Ja. Wollen wir ihm einen Namen geben? Bitte nicht, weil ich hatte schlechte Erfahrungen mit Lebensmitteln, denen ich Namen gebe. Ja. Ich esse sie dann schlechter. So, ähm, dann haben wir den Fisch. Und ich würde schon mal anfangen, ähm, äh, den Sellerie zu schneiden, weil den brauchen wir nämlich auch. Ähm, da brauchen wir eine ganze Menge Sellerie, gelbe Rübe ich mache mal äh, von der Zwiebelhappel Zwiebel ich würde sagen, wir nehmen zwei Stück Zwiebel, Zwiebel. Ja, ja. Genau. Und der, oder diese letzten mir, die anderthalb, die wir da haben ja, super. der Fisch soll in kleine Stücke geschnitten werden also das bedeutet, dass wir ihn nicht im Ganzen machen und das bedeutet, dass er auch nicht sich jetzt leicht lösen wird von Gräten, sondern dass wir später da auch Gräten haben werden. Aber was sind denn kleine Stücke? Das werde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Was, was ja, was ich werde das mal vorschlagen, was das ist. Es wird jetzt auf keinen Fall ähm, ein Sugo werden, ne? So, das ist ja klar. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, isst man doch dieses Gemüse dann... Nicht dazu. Das wird doch auch nur für ja, ja, ja. diesen Sud hergestellt, oder? Ich weiß es nicht so genau, weil das ist jetzt, das steht da nicht so richtig dabei. Also ich dachte mal, das ist irgendwie schon. Mit. Okay. Also ich würde es nicht so in so große Stücke wie Ofengemüse, ich würde es halt. Stimmt! Guck mal, ich würde es halt so machen. Also in so, in so Würfel. Guck mal, so. Ja, okay. Also nicht ganz klein, aber auch nicht äh, zu groß. Also ich habe es so verstanden, dass man tatsächlich daraus jetzt nochmal eine bestimmte Sorte von Soße herstellt. Das kann auch sein, aber dafür sind wir ja auch nicht zu groß. Und was meinst du, wann hat er das gegessen? Wahrscheinlich so nach 18 Monaten. ne? Also, ähm, um 1800 Euro. In, Ja, oder auch noch, also dieser Ausspruch ist ja überliefert von 1824. Okay, dann das schon später, da wurde er wahrscheinlich schon, ja klar, er musste ja dann auch schon Geld haben, um sich die besseren Sachen zu leisten, weil das war ja nicht allen vergönnt. Auch ein Patagoni war ja, das galt ja als Luxus, war das eben ähm, äh, exotisch war. Er hatte ja viel Geld, also ja. immer wieder hat er sich ja durch diese Mäzähne und Gönner zumindest einen ähm, Lebensunterhalt. Ähm, er musste ja teilweise sogar nochmal zurückklagen, weil irgendjemand einer seiner Gönner nochmal starb. Ähm, ich glaube, am Essen hat er am wenigsten gespart. Ja. Außer halt am Wein. Und, ja, ja, und am Wein, nicht. genau. Nee, den, an dem hat er gespart. Ach so, leider. Es gab keinen besseren. Ach, das weiß ich nicht. Das ist ein guter Punkt. Na, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, das war damals einfach so das okay. Normale. Aber, äh, es gab es nicht anders. Aber ich habe verstanden, dass er auch schon damals recht billigen Wein getrunken hat. Das weil er auch, so viel ja, getrunken hat. Ah das kann sein. Ja, okay. So, in der Zwischenzeit, unsere Brotsuppe ja. ist schon ziemlich so. verkocht. Sieht ja. aus wie eine dunkle Erbsuppe. Oder eine Linsensuppe. Eine Linsensuppe. Ist ein bisschen gräulich braun. Ah, ja. Ja, man muss es umrühren, weil sonst setzt es ein bisschen an, tatsächlich. Okay. okay. Ich finde die Konsistenz super. sie hat was sehr Sämiges. Ja, ist wahrscheinlich durch das Ohr. Ja. Und wir können vielleicht uns überlegen, ob wir demnächst hier mal abschmecken mit Salz und Pfeffer und dann zwei Eier reinmachen. Und dann, äh, ja. Und dann schon mal was essen. Ja. Und dann essen, weil der frisch muss ja noch in den Ofen. Also, so, wir sitzen. Und wir haben zwei einen Teller Brotsuppe vor uns mit Eier. Ja, das sieht sehr gut aus. Mhm. Und dann stoßen wir also. Prost! Also farblich ist es jetzt kein Hochgenuss, muss man sagen. Es ist ein bisschen gräulich grün Grünbraun, Grün-braun, aber das ist eine Linsensuppe auch. Ja, also ja, ist ein Schönheitswettbewerb gewinnt sie jetzt nicht. Aber deswegen finde ich ja, ist genau der Punkt, es geht darum, dass man merkt, es ist hm. gut und lecker. Hm. lecker, hätte mhm. ich nicht gedacht. Mhm. 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 Fantastisch. Und die da drin pochierten Eier ja. sind auch super das ist wirklich eine ja. sehr, also ich meine, das Wachs ich das Alte, das echt ja, das, und... das hast du fantastisch hingekommen. Ich mhm. habe ja auch geübt. Ja, du bist ja eh der Foschierkönig. Mhm. Mhm. Und man kann, kann sich auch vorstellen, dass die Leute davon auch satt geworden sind, okay. weil es ist schon, es macht eine, es ist eine Mahlzeit. Also es ist jetzt nicht, also es ist schon, es ist eine Mahlzeit. Es ist jetzt keine dünne nee. Brühe, die man jetzt mal so... Das kannst du als <lacht> Hauptmahlzeit essen, ja, glaube ich. Das ist super. Also, mhm. auf jeden Fall ein Tipp: Brotsuppe. Mhm. Und wir haben jetzt übrigens schon ähm, das Gemüse und den Fisch in einer Pfanne und es dünstet schon. Und das braucht auch eine Zeit. Also, wir können jetzt ruhig, ganz gemütlich hier unsere Beethoven-Brotsuppe schnabulieren, ja. während im Hintergrund der Wolfsbarsch der ein Hecht ist, dünstet. Wir haben das, äh, ähm, den Fisch und das Gemüse jetzt ungefähr eine Viertelstunde bis 20 Minuten in der Pfanne dünsten lassen mit einem Deckel und haben ihn nicht aufgemacht. Jetzt haben wir es aufgemacht und festgestellt, dass wir jetzt doch den Fisch mal rausholen sollten, wie es im Rezept steht. Und das tut der Johannes gerade. Ähm. Genau, wir holen diese Stückchen raus und die sind die sehen gut aus. Also sie fallen zumindest schon auseinander. Der Fisch, das sieht soll ich dir vielleicht aus. ein bisschen. Helfen. Und ich mal was nehmen, ich Ja... machen kann, So ups, ja ist immer 20 Stück. Also allein. gedünsteter Fisch ist ja eh das gesündeste, was man quasi essen kann. Warum ist der gesünder, ne? was hat das... Äh, naja, da ist, jetzt, da ist jetzt kein großes Fett dran, ja. der ist sozusagen, ja, okay. ist es ist wir wirklich nur dieses Eiweiß, wir haben es nur nicht, ja. nur, äh, nicht gebraten, ja, nicht gegrillt, schön. es ist einfach alles nur, so ist sehr schön. So, den stellen wir jetzt warm in den Ofen, in den Ofen. Den Ofen. Ja, okay. mhm. und jetzt müssen wir uns nämlich mit dem restlichen Gemüse beschäftigen, da kommt jetzt noch, glaube ich, ein bisschen so. Butter ran und dieses Erbsbrühe-Ding. Genau. Lass ihn zugedeckt recht gut dünsten, das haben wir gemacht. Nimm den Fisch heraus, haben wir gemacht. Leg noch ein Stück Butter ja. daran, das haben wir gemacht. Und lass das Geschnittene schön braun eindünsten. Ja, passiert gerade. Und wir haben beschlossen, dass wir das dann in dieser Rahmen-Erbs-Brühen-Gemüsestückchen. Äh, äh, Geschichte einfach als Beilage servieren. Das, ja. das schütten wir nicht ab, das ja. schmeißen wir jetzt nicht weg. Ja. Ich finde das Gemüse viel zu lecker. Ja, das ist auch schade. Und die einzige Frage ist, wir müssen, glaube ich, ja. dann noch ein bisschen ähm, Karamell herstellen. Ein bisschen. Karamell, genau. Aber das, glaube ich, müssen wir erst kurz vorher machen. Oder Das, ja, das machen das, ist ja egal, das löst sich <lacht> ja auf in Flüssigkeit, in, in Wärme. Butter. Naja, Das reicht ja wahrscheinlich schon, oder? Das ist aber sehr viel Butter. Nein. <lacht> Doch. <lacht> Butter ist Geschmacksträger, das ist super. Aber der Zucker reicht, oder? Ich würde ja tatsächlich, ja, der reicht, der reicht. Das soll ja kein Süßes. Das ist ja, das ist ja der Punkt. Wir hatten das ja mal bei diesem Mittelalterlichen Gericht. Kann ein bisschen mehr machen. Ja, ja. Dann hat man auch so ein bisschen was für, ja, ja. für, äh, für unseren Obstsalat zum Beispiel. Ähm, bei wir haben ja mal ähm, diese Geschichte uns äh, angeguckt. Wann? beginnt man eigentlich mit sowas wie guten Soße und das war ja quasi und wir sind jetzt schon in dieser nach äh, französischen Revolutionsküche ja. wo man begann Bouillons herzustellen, ja. die Grundlage von ja. allen war. Und das, das, das ja, merkt ja, man an dieser ja, Küche ja, total. total. Du hast ganz viele Bouillons, die du eigentlich ständig kochst. Wir haben jetzt hier eine Bouillon gekocht mit diesen Erbsen. Wir ja. machen hier eigentlich gerade die nächste. Wir brauchten so eine Bouillon, eine Fleischbrühe für die Brotsuppe. Ja. Also alles war auf Basis von der Bouillon. Ja. Und hier mit diesem Karamellisierten kommt, glaube ich, so ein bisschen was von der Alten Küche dazu, wo man ja enorm ähm, zuckrig, butterig und süß gleichzeitig ja. gegessen hat. Und das quasi äh, ist noch so ein alter, ja. eine Reminiszenz daran, habe ich ein bisschen den Eindruck. Das kann Weil sein. ich würde jetzt nicht auf den Gedanken kommen, Karam den karamellisierten Zucker in, in, äh, zu, diesem, zu diesem Gemüse reinzutun. Nee, und Karamell hat ja noch mal einen ganz eigenen Geschmack halt. Ja, ich weiß nicht, was es damit macht, aber es soll, also steht ja auch, das Komische ist, es steht ja auch wirklich gar keine Angabe von Mengen, wirklich. Nee, außer halt mal eine Happel Zwiebel. Ja. Und ähm, wahrscheinlich richtet sich dieses Buch halt oder diese Rezepte an Leute, die halt tagtäglich nichts anderes machen, als in der Küche stehen. Und nur wir haben jetzt das Problem, für, zu versuchen, das nachzukochen. Du meinst, die Kanten, die eigentlich alle ja. auswendig mussten gar nicht gucken? Ich glaube, die mussten zumindest nur. Ah, das kann ich ja mal so probieren. Ach, da tue ich mal Karamell ran oder eine, oh, okay. äh, ein, ein Zitronending. Ah, du meinst so, eine das Zitronenschale. Also so, so ein Ideengeber als ja. äh, Anleitung fürs Kochen? Weil dafür sind die Angaben überhaupt nicht exakt geworden. Nee, gar nicht. Und wenn, dann sind sie an einer ganz seltsamen Stelle exakt. Ja. So, ne? Also einmal steht eine halbe Zwiebel, aber dann steht einfach nur zu viel in der Erbsenbrühe reintun, aber nicht wie viel. Ja. Also ich finde, bei der Brotsuppe haben wir das enorm gut hinbekommen. Ja, finde ich auch. Und ich kann tatsächlich verstehen, warum Beethoven die gemocht hat. Ja, ich auch. Also, das klang beim Lesen nicht so lecker. Ich beschäftige mich kurz mal wieder mit unserem gedünsteten. Gemüse. Ja. Und das wird so ein bisschen bräuner, oder? Kann das, man das? Wird, das sieht so aus. Das ja. sieht jedenfalls nicht schlecht aus. Das Gemüse, finde ich, das muss jetzt halt langsam mal Salz und gepfeffert werden. Ja. Und ich würde sagen, das sieht jetzt gut aus. Jetzt tun wir doch ein bisschen Mehl bestäuben. Das ja. war ja auch noch als nächstes. Ja. Und dann können wir nämlich langsam anfangen, hier ein... ein Kopflöffel voll, okay. Ja. ja genau, das ist, das ist natürlich der wie, das ist ja der wie so eine Mehlschwitze. Genau, ja. nur dass wir halt jetzt ähm, dann dieses, die Erbsenbrühe darüber machen, und ja, Erbsen ja. pfeffern und den, den Karamell dazu machen. Na, das ist ja eine Mehlspitze, man ja. macht das ja dann auch mit Brühe, man gießt es ja dann auch mit Brühe. auf. Genau, wir haben halt noch das Gemüse drin. Ja, aber das macht man ja teilweise auch, auch mit Brühe? Zwiebeln okay. an, bestäubt die dann mit ja, Mehl. Ja, mit Zwiebeln kenne ich das, ja. ja. Und da, also da ist ja auch schon Gemüse manche, das ja. kann man ja auch, kann man, ist also im Prinzip ist der Vorgang, also das, äh, ja, das stimmt. Das, das macht dann natürlich gleich dicker, es dickt es ein. Also die Brühe kann jetzt rein, ne? Ich ja, versuche halt. ja, das ist ein Alkohol. Halt. Ja, das, halt das heißt, ich tue wie, wie viel wollen wir da Naja, das merken wir gleich, weil das wird sich ja gleich mit dem erstmal aufkochen, Wir sehen wir, wie, wie schnell die andickt. Okay. Was ich toll finde, ist, dass man durch die ähm, abgeriebene, abgeschnittenen Zitronenzesten, die hier drin sind, ja. immer wieder ein ganz schönes zitroniges Essen hat. Und das passt natürlich super zu dem also Fisch. Fisch. Ja. ja. Und es ist, ist nicht richtig? nur Zitronen, nee, ganz. Okay, aber wir müssen natürlich sagen, also gerade hier durch diese Sahne und ähm, den Zucker und die Butter, das, das ist, ist jetzt schon jetzt kein wieder leichtes ist kein leichtes Sommergericht. Also, nee. ähm, also kein Wunder, dass Beethoven diverse Leber. Zipperlein hatte, Ein Leber <lacht> wenn, 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 wenn der jeden Tag solche Sachen gegessen hat, ja. krass. Aber die haben doch dann zu der Zeit, die Leute, die Geld hatten, die haben doch alle so fett und gut gegessen, oder? Das, das, war, noch, das war doch so ein Wohlstandsding. Also ich muss aber sagen, diese, diese, diese Erbsbrühe, Erbssuppe, wie heißt es Erbsbrühe, die ist ein bisschen enttäuschend. Erbsbrühe. Ne? na Was heißt enttäuschend? Ich glaube, das schmeckt dann, das ist, da kann man einfach eine Gemüsebrühe nehmen, da muss man ja. aber auch keines selber kochen. Nee, das haben, wussten wir fast nee. schon. Ne? Ja, aber wir haben es ja nur wir gemacht. Wir das Erbsen, Erbsen vielleicht, genau, dass die Erbsen intensiver sind. Vielleicht ist das aber auch nur so eine Chiffre für Erbs. Ähm, Meinst also du, das hieß, Gemüsebrühe hieß früher einfach Erbssuppe? Erbsbrühe. Erbsbrühe. Nein, der Punkt ist, wenn du, glaube ich, es ist ja keine Fleischbrühe. Fleischbrühe nee. wäre wirklich teuer gewesen. Ja. Also war das, glaube ich, einfach eine. Bouillon ähm, von damals und die Erbsen haben dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen äh, den, den letzten Pep gegeben. Also ich würde sagen, sind wir bereit, um aufzutischen? Haben wir irgendwas noch vergessen? Also ich gucke nochmal, Ich glaube nicht. Den Rahmen haben wir, den gebrannten Zucker haben wir, wohl aufsieben lassen haben wir es auch, mhm. Salz haben wir und wir gießen es jetzt aber halt nicht durch ein Sieb. Nee. Dann wäre es echt schade drum. Nee. Jetzt soll man den Fisch quasi auf den Teller tun. Ja. Und äh, die Soße äh, darüber geben. Wunderbar. Das werden wir tun. Und dann zu Tisch zu Tisch. Ja, da, liegt, da liegen jetzt vor uns ein paar Fischstücke gedünstet. Und eine sehr... Schmackhaft aussehende Gemüsesoße. Gemüsesoße, In der allerlei äh, noch stimmt. herumschwimmt. Ja. Also ich finde, auch ist es auch was für, fürs Auge. Es ist Nicht nur er, ja, das stimmt. Also es sieht schon auch gut aus. Und ähm, jetzt probieren wir mal. Also ich habe den Eindruck, das schmeckt ziemlich gut. Ja, man muss sich halt vorstellen, dass es ein, ein, ein wirklich altes Rezept ist. Und ich meine, wir können natürlich nochmal nach noch älteren Rezepten schauen, aber... Ja. Also... Der, die, der, der, die Soße ist fein. Wirklich mächtig. Also meine, meine Oma, Oma würde sagen, mächtig. Na ja. Ja, gut, das mhm. macht natürlich aber auch die, ähm, die Sahne. Auch wenn mhm. sie vegan ist, ist sie ja nicht... Ähm, hat man ja trotzdem das ja. Gefühl von Fülle. Absolut. Also der Fisch mhm. ist sehr, sehr gut. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, also, das muss kein Hecht sein. Also ich weiß ja natürlich nicht, wie es mit Hecht schmeckt, aber der, der hier ist schon sehr lecker. Es ist halt ein weißes, festes Fleisch ja, und ja. der ist super und er ist genau au point. Und, ähm, Perfekt. Und der ist tatsächlich... Da braucht man die cool. Soße fast gar nicht so. <lacht> ja. so Ein bisschen Honig-Senf-Soße. Mhm. Also vielleicht, ja, vielleicht machst du es auch der Thymian, der dran ist. Ja, das ist, ein, das ist auch ein Sonntagsessen. Ja, das, ist ein, das sieht gut aus, es ist ein bisschen aufwendiger herzustellen. Und ich muss sagen, dadurch, dass die Zitronenschale so lange mitgekocht hat und die jetzt überall ein bisschen in der Soße ja, verteilt ist, die gibt dem Ganzen echt mal ja. noch was. Und wenn uns vielleicht ein Musikstudent zuhört und mal für einen anderen Musikstudenten kochen möchte, ist das vielleicht auch ein Essen für das erste Date. Oder eine Musikstudentin, die oder ein, eine, eine Musikstudentin. Dirigentin äh, Ja, kochen. natürlich. Ja. Oder, oder auch ein Musikstudent, der für eine Musikstudentin kochen möchte. Oder eine Studentin, die für einen Musikstudenten kochen möchte. Für wir alle. können das jetzt mit allen möglichen Kooperationen einmal durchdeklinieren. Ja. Nee, aber wie gesagt, wir können das wirklich auch wieder... Sehr empfehlen und wir hoffen, dass ihr euch einmal auf Beethovens Spuren begebt und vielleicht auch mal ausprobiert, wie euch unser Fisch gelingt und, und ich mache mal Werbung für die Brotsuppe. Unbedingt mal ausprobieren. Kann man, glaube ich, für richtig Leute auch mit beeindrucken und auch sich selber. Und wie immer findet ihr das Rezept auf unserer Seite und in den Shownotes halt auf unserer Seite halt auf der Podcast-Seite von Podbean natürlich auch immer mit Fotos bei und anderen. bei Instagram und überall und überhaupt. Genau. Tja, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Liebe geht durch den Magen. Ja. Und kochen ist der Sex des Alters. Ciao. Tschüss.